No sé si usted ha estado observando en las escrituras los diferentes títulos que la escritura le da a los hijos de Dios. No sé si usted ha visto cada uno de eh, estos nombres como o términos que la, la Biblia usa para llamar y describir a los cristianos. Pedro ha usado varios de hecho. Pero los cristianos somos llamados hijos de Dios, somos llamados hijos de luz, somos llamados la sal de este mundo, somos llamados hijos de obediencia, somos llamados creyentes, hermanos, somos llamados ovejas, somos llamados santos, somos llamados soldados, somos llamados embajadores, ministros, siervos, somos llamados discípulos, herederos, coherederos. Somos llamados miembros del cuerpo, piedra viva. Somos llamados amados, vencedores. No sé si usted lo ha observado, pero todos esos títulos de una manera u otra tienen un significado. No son títulos solos, sueltos, sino que son términos cargados de un significado. Y que de una manera u otra... Ese título, nombre o descripción de lo que un cristiano es Es el resultado en esencia no de lo que él dice ser Sino cómo esa persona está llamada a vivir o cómo vive Esos títulos que la Biblia nos da y que Pedro ha usado en varias ocasiones Vienen acompañados de alguna manera de algún estilo de vida Que hace que ese título sea coherente de ahí que cuando usted ve a una persona que no muestra de alguna manera u otra un estilo de vida coherente con el título de cristiano, usted probablemente diga, oh, ese no es cristiano. O dirá, bueno, ese es cristiano de la secreta. Pero la palabra no se muestra que el cristiano no es solo un título, es una identidad que caracteriza a los hijos de Dios y que hace evidente la manera como ellos han sido salvos, transformados y llamados a vivir. De hecho, si usted va al Antiguo Testamento, cuando Dios llama al pueblo de Israel, en medio de todas estas naciones paganas, le hace un llamado especial y le dice, ustedes van a ser diferentes a las demás naciones. Y ser diferente a las demás naciones no era solamente un título que ellos iban a llevar en el pecho. Era una manera en la cual ellos iban a vivir y responder al único Dios verdadero. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno que en los textos que tenemos ahora Pedro, el apóstol Pedro hace una transición de toda su introducción. Donde él le daba la, los saludos cordiales a aquellos que están siendo perseguidos, expatriados. En diferentes regiones y que están por causa de Cristo ahora en un momento de hostilidad y dificultad. A los que están en el Poncio, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, en Asia. Que están esparcidos por la causa de Cristo y que están en medio de persecución y sufrimiento. Y en los primeros versículos nosotros vimos cómo Pedro de manera intencional ha estado afirmando su identidad. ¿Sí o no? Ha estado diciéndoles lo que ellos son, quiénes son, por qué son lo que son. Y a partir de ahora él hace una transición... Donde él luego de su introducción invita ahora a estos creyentes en medio de las circunstancias hostiles en las que se encuentran. 
entonces a tomar acción y a vivir de una manera diferente. En los primeros versículos él estaba hablando mucho de lo que Dios ha hecho, indicativo, lo que llamamos indicativo. Estaba indicando quién es Dios, la obra que él ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, la obra santificadora del Espíritu. Ustedes que han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo, para que obedecer al Hijo a Jesucristo y ser rociado por su sangre. Y él ha estado en los primeros versículos indicándonos quién es Dios y su obra y esa nueva esperanza en la que hemos nacido, esa nueva, esa nueva esperanza viva en la que ahora nosotros nos encontramos por gracia, indicando, indicando para ahora mover a la audiencia, a sus lectores a actuar de acuerdo a lo que ellos son. Es interesante ver que el apóstol Pedro también ha estado llenando de esperanzas a estos hermanos que están bajo persecución ante la segunda venida o la promesa del encuentro con Cristo que ellos van a tener. Y es algo que ha estado recurrente en los primeros versículos también, donde él de manera intencional les ha dicho que esa esperanza va a ser revelada, que esa salvación va a ser gloriosamente manifestada en el segundo retorno y aquí también una vez más aparece. Así que la pregunta es A la luz de lo que Pedro le está indicando Y animando a esta gente a vivir En medio de las circunstancias que se encuentran La pregunta para nosotros es Cómo nosotros podemos vivir Mientras esperamos a Cristo De hecho el texto que leímos Y que vamos a volver a leer Usted va a encontrar la palabra una vez más de la revelación de Cristo Leámoslo junto Versículo 13 del capítulo 1 De primera de Pedro Por tanto Preparen su entendimiento para la acción Ese por tanto no está suelto Eso tiene una conexión y lo vamos a ver ahora Sean sobrios en espíritu Pongan su esperanza completamente en la gracia Aquí está Que se les traerá la revelación de Jesucristo como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos en toda su manera de vivir, en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y se, invoca, y se invocan como padre aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, por medio de Él. Ustedes son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. No sé, si cómo, no sé si usted puede leer y ver cómo Pedro ahora está invitándolos a ellos y recordándoles a ellos que todo lo que Pedro dijo que ellos eran en Dios, todo lo que habían recibido, esa esperanza viva, esa salvación, ahora debe de ser manifestada en su estilo de vida en medio de las circunstancias. Mientras ellos esperan el regreso y la revelación de Dios. 
Y Pedro quiere, y esta es la idea central de este texto, Pedro quiere que los lectores de, de, estas, de esta carta se, que se encuentran bajo circunstancias hostiles, basado en lo que Dios ha hecho en ellos, basado en lo que ellos son, vivan en santidad y en el temor de Dios. Y de ahí que la idea central de este sermón es esta. A la luz de la obra de Cristo en nosotros, vivamos como nacidos de nuevo y diariamente andemos en asombro y en el temor de Dios. Lo voy a repetir. A la luz de la obra de Cristo en nosotros, en otra manera de decirlo, vivamos como genuinos hijos de Dios y diariamente andemos en asombro y en el temor del Señor. De ahí se desprenden los dos aspectos que vamos a cubrir hoy. El primer aspecto que va a responder esta pregunta, ¿cómo vivimos mientras esperamos a Cristo? ¿Cómo vivimos en este tiempo donde aún Cristo no ha sido revelado, pero donde esperamos confiadamente que su revelación es segura, su segunda venida? ¿Cómo vivimos? Cristianos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos nacidos de nuevo? ¿Cómo vivimos hermanos en la fe? ¿Cómo vivimos? Dos recomendaciones. Primero, vivamos como genuinos hijos de Dios. Y segundo, vivamos en el temor de Dios. Vivamos como genuinos hijos de Dios y vivamos en el temor de Dios. Versículo 13 al 16. Leamos detenidamente, meditando, reflectivamente. Versículo 13. Por tanto, dice Pedro, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Otro título que le está dando. No se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Primero tenemos que tomar el conector que es la palabra por tanto, que ese por tanto se remonta a los versículos que hemos visto en las últimas semanas. El versículo del 1 al 12 y en los siguientes versículos entonces Pedro en esta sección está tratando ahora de ayudarnos a y animarnos a vivir de, de una manera particular. De una manera que sea coherente con lo que nosotros somos. De una manera que sea coherente con el llamado que tenemos y de una manera que sea coherente con la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, ese es el punto de Pedro ahora. Pedro quiere que ahora ellos en medio de la hostilidad y las circunstancias que se encuentran, ellos sean coherentes. Y Pedro da una serie de exhortaciones, cinco exhortaciones Pedro nos da, aunque vamos a agruparlas, pero Pedro da cinco exhortaciones para ayudarnos a entender cómo vive un genuino hijo de Dios. Y tengo que aclarar, genuino hijo de Dios, porque hay personas que dicen ser hijo de Dios y hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios y sabemos que no es así. Pero hay una serie de exhortaciones aquí para ayudarnos a ver cómo una persona 
que es genuino hijo de Dios o que ha nacido de nuevo esa esperanza viva que él menciona en los versículos anteriores y al nuevo nacimiento que él menciona en los versículos después porque usted va a ver que la semana próxima en el versículo 22 mire cómo continúa puesto que en obediencia ustedes han sido purificados han purificado su alma Ámense unos a otros y sigue hablándonos de eso Versículo 23 Pues han nacido de nuevo Usted ve Pedro está diciendo en otras palabras Como nacido de nuevos Nacido de nuevo Nacidos de nuevo Vivan de cierta manera ¿Cómo vive el que es un genuino hijo de Dios? Mire los imperativos Y nos va a ayudar a entender Primero Versículo 13 Prepara su entendimiento para la acción un genuino hijo de Dios prepara su entendimiento para la acción. Está preparado continuamente, listo para ejercer el llamado que es coherente con lo que es. Cuando hablamos para la acción hermanos, no se complique, no es a pelear que usted va. Es prepararse y preparar su entendimiento, sustituye acción por obediencia. ¿Qué es lo que luego él va a decir? Es que como hijo, un hijo genuino de Dios ve la obediencia como un acto consciente que debe de perseguir y buscar movido por la obra de Dios que ha hecho en él. Y esa obediencia se va a traducir luego en una vida de santidad que es otro de los aspectos. Pero es que lo primero que Pedro enfoca es que como genuinos hijos de Dios seamos, nos preparemos para la acción, preparemos nuestro entendimiento. Y a qué se está refiriendo, es que nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de, de ver las circunstancias debe de estar lista para responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de preparar nuestro entendimiento para la acción, es que usted está listo para enfrentar las circunstancias de la vida y hacer lo que Dios espera. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a hacer cualquier tipo de trabajo, deporte, lo que sea, usted se prepara de antemano. Piense por un ejemplo el deportista. El deportista que sabe que va para una competencia... Él tiene que tomar una serie de medidas muy drásticas y radicales. Él tiene que preparar su mente porque sabe que va a competir. Él tiene que prepararse físicamente y su dieta. Y él está y trata de estar en las condiciones perfectas para competir. De hecho, déjeme decirle algo. Usted lo puede ver en las olimpiadas. Y en las olimpiadas, todo el que va a la competencia tiene la esperanza de ganar, pero... Muchos, aún con la esperanza de ganar, saben que no van a ganar. ¿Por qué compiten? Ellos compiten porque la competencia ya deja de ser una competencia por ganar, sino una competencia por, contra ellos mismos. Ellos quieren vencer ellos mismos sus propios récords. Hay gente que compite 400 metros plano con valla, 400, 200 metros plano, que sabe que no va a ganar, hermano, no tiene esperanza, pero está compitiendo y representando a su país. Y toda esa preparación lo llevó a él a estar en el nivel de las olimpiadas. Pero él no puede llegar ahí sin haberse preparado ni en su mente, ni en su corazón, ni físicamente. 
Y usted dirá, bueno, yo no compito en nada, yo mire, lo que compito es viendo televisión. Ahí nadie me gana. Bueno, usted no necesita mucha preparación, pero aún eso usted necesita. Pero piense en el que sale a trabajar, que trabaja construcción. O piense en alguien que va a grabar, a hacer videografía. O piense en alguien que va a salir a vender. Usted tiene que prepararse o aún usted va a trabajar de Uber, usted tiene que prepararse. Usted tiene que tener el carro en condiciones, tiene que tener su celular cargado. Usted tiene que prepararse para actuar de la manera como usted se espera que actúe. Bueno, lo que Pedro está diciendo es con relación a la fe. Usted tiene que saber quién usted es ahora, por lo tanto, cada día de su vida, usted tiene que preparar su entendimiento para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el día a día va a traer una serie de demandas que van a requerir que usted esté listo para responder. Usted no puede esperar que el día te sorprenda, de que, ¡ay, qué tentación! Yo no estaba preparado para esta tentación. Usted tiene que prepararse cada día para la acción. Ay, yo no esperaba que esta circunstancia iba a venir a tu vida. Puede que la circunstancia tú no la esperabas, pero tú puedes estar en tu entendimiento preparado para la acción. Para actuar de una manera coherente con lo que tú eres. Así que un ver genuino hijo de Dios está primero preparando su entendimiento, alimentando su mente, saturando su mente y renovando su mente con las verdades que nos revelan las expectativas que Dios tiene de un hijo de Dios. De ahí que Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su, su culto de adoración, esa es su adoración al Señor y dice no se adapten al mundo sino que renovaos, renueven su mente, transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La obediencia que viene como resultado de nuestras acciones es la obediencia que nace de nuestro entendimiento. Le explico. Usted y yo obedecemos porque sabemos lo que Dios espera. ¿Cómo usted va a obedecer a Dios si usted no conoce a Dios, si no se ha preparado para conocer a Dios? Usted puede vivir su vida completa haciendo cosas para Dios que quizá a Dios ni le interesa que usted lo haga. Ahora, ¿cuándo usted y yo sabemos que estamos obedeciendo a Dios? Cuando nos hemos preparado en nuestro entendimiento conociendo las demandas de Dios. Un genuino hijo de Dios prepara su entendimiento para la acción. Segundo, un genuino hijo de Dios hmm, tiene dominio propio. Mira el versículo como dice, sean sobrios en espíritu, sean sobrios en espíritu. En otras palabras, un hijo de Dios tiene dominio propio, lo opuesto a sobrio es ebrio, ¿sí o no? Y una persona ebria es una persona que es controlada por el alcohol y como es controlada por el alcohol... Es errático en todo lo que hace. Una persona sobria es lo opuesto. Es una persona que está consciente de sus acciones. Y que está consciente y que piensa antes de actuar. Tenga dominio propio. Una, esa palabra que aparece ahí se usa en sentido figurado como dije. Y que tiene que ver con el componente de la embriaguez. Sin embargo... En el Nuevo Testamento esta sobriedad relacionada al alcohol muchas veces 
pero en el Nuevo Testamento denota una claridad mental para pensar. Ahora dígame si esas dos cosas no se conectan, si yo no estoy listo y yo vivo la vida cristiana así con lo que me aparezca el lunes, lo que aparezca el martes, lo que aparezca el miércoles, el, el jueves o yo me preparo sabiendo que cada día va a traer dificultades, complicaciones, tentaciones, pecados, decepciones, traiciones, chismes, murmuraciones y que ahora yo estoy por el espíritu empoderado para reaccionar y con la mente clara. Para actuar en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué Pedro le está diciendo esto a la iglesia? O a estas iglesias. Señores. Porque cuando uno pierde la claridad mental. ¿Cuándo? Uno pierde la claridad mental cuando está en medio de un problema. Uno pierde la claridad mental cuando uno no puede ver un poco más allá. Porque está completamente ofuscado con las circunstancias. Te llegó una mala noticia. Perdiste el, el empleo. O te llegó la noticia de que falleció un ser querido. O te llegó la noticia de que llegó una enfermedad. O que te llegó la noticia de que, de que las cosas no salieron como tú esperabas. Dígame si usted y yo ahí no nos quedamos como aturdidos y no tenemos claridad mental. Pero un genuino hijo de Dios está continuamente sometido a esas verdades que vienen por la palabra. Y prepara su entendimiento y es sobrio, tiene un dominio. Sobre las cosas Un dominio propio Sobre su, su cuerpo, sus acciones Que es necesario Para enfrentar cualquier situación Y básicamente no lo complique Lo que Pedro está diciendo En vez de usted ser controlado por las circunstancias Externas Los creyentes deben de ser dirigidos Desde dentro Ese es el dominio propio Ese es el ser sobrio Tercero, un genuino hijo de Dios también pone su esperanza completamente, plenamente en la gracia que se le y la esperanza del retorno de Cristo. Lea el versículo siguiente: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Ese que ha nacido de nuevo, ha nacido una esperanza viva, dijo Pedro. Ese que ha nacido de nuevo también ahora, esa esperanza. Viva no solamente lo faculta para enfrentar las circunstancias Sino que lo empodera para esperar la segunda venida de Cristo Y la revelación de Cristo Pero es una gracia que ella ha recibido Como veíamos en semanas anteriores Ahora si usted lee el texto Usted se va a preguntar ¿Dónde debe estar puesta completamente esa esperanza? Bueno yo creo que él da la pista cuando nos deja claro Pongan su esperanza completamente en la gracia ¿Qué les traerá la revelación de Cristo? Por lo tanto, yo debo de poner toda mi esperanza en la persona, en la obra y en la promesa de Cristo. En la persona, porque Él es el autor de mi fe, eso es lo que dice Hebreos. Mi representante, mi intercesor, el camino al Padre, el dador de vida, el, 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 la verdad que yo debo de creer, el camino que yo debo de andar. La vida que yo necesito para vivir. La vida eterna que necesito después de esa muerte. Es Cristo, la persona de Cristo, Dios encarnado. Yo debo de poner mi esperanza ahí. Si la pongo en otra cosa o persona. En este mundo voy a, voy a, voy a, voy a, voy a sufrir. Hermano, sépalo. 
lo voy a repetir. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en una persona o en una cosa que no es en Cristo, vamos a pasar y vamos a padecer. Vamos a pasar mucho sufrimiento y vamos a padecer. No solamente en la persona de Cristo, sino en la obra de Cristo. Porque cuando yo veo a Cristo, yo no solamente estoy viendo a Dios encarnado, sino también estoy viendo la obra de muerte de Él en la cruz. Veo también la resurrección y veo como ahora es por medio de esa obra que yo he sido reconciliado con Dios. Y que ahora es por su gracia soberana que yo, inmerecida, que Él me ha dado vida. Y es por esa misericordia que yo recibo por gracia que no voy a ser condenado, sino que voy a tener una vida eterna con Él. Como cantábamos, pon tu mirada en Cristo. Eso no es una canción que sale de la inspiración de nadie. Es una canción que nos anima justamente a hacer lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreo capítulo 12. Versículo 2 y 3. Y también yo debo de poner toda mi esperanza en las promesas de Cristo. Esa promesa de que un día estaremos completamente con Él, de que un día vamos a partir el pan y el vino con Él y de que un día ya no habrá más sufrimiento, Él secará nuestras lágrimas y donde reinaremos eternamente con Él. Nosotros como cristianos no podemos existir sin nuestra mirada y nuestra esperanza no está puesta en Cristo. Hermanos, usted tiene su mirada puesta en Cristo. Porque un genuino hijo de Dios tiene su mirada puesta en Cristo. Esto no es algo, esta esperanza no es una esperanza pasiva hermanos. No es que yo estoy aquí sentado esperando que Cristo venga y viviendo la vida como yo quiero. No es una esperanza pasiva, es una esperanza activa. Porque descansa sobre la verdad de quién es Él y de lo que Él dijo. Y en esta esperanza activa entonces yo vivo cada día preparado para enfrentar los, los abates del mundo, las aflicciones de este mundo. Yo vivo también sobrio, con claridad mental y espiritual en dominio propio que viene por el Espíritu. Y yo vivo confiando que esto es temporal. Un genuino creyente está listo hermanos para vivir como creyente. Ahora la pregunta quizás usted dice ¿Cómo hago? ¿Cómo pongo mi esperanza en Cristo De una manera práctica? ¿Eh? Bueno Pedro nos ha venido diciendo Y ha venido preparando nuestro entendimiento Para la acción Nos ha venido eh, preparando para que Esa esperanza que eh, Se enriquece por mi entendimiento De la palabra de Dios Él también nos ha venido Diciendo que siendo sobrios Y teniendo esa claridad mental Nos ayuda a mantener nuestra mirada Puesta en Cristo, ¿sí o no Cuando usted tiene su mirada puesta en Cristo Usted va a estar preparado para el entendimiento Porque usted sabe la obra que Cristo Tuvo que hacer para salvarlo Usted sabe lo débil que usted es Usted sabe lo pecador que usted es Usted sabe lo necesario, lo cuanto usted necesita De Dios, usted no vive como Como perdido en el espacio Porque cada día usted tiene que enfrentar su propio afán Pedro dice que tienen que estar preparados con esta claridad mental pero también la manera práctica de yo poner mi esperanza en Cristo hermanos es viviendo de una manera obediente y santa ¿Cómo así pastor bueno hermanos cuando yo escojo entre obedecer y pecar entre obedecer y pecar 
yo estoy diciendo, yo creo que la retribución eterna es tan segura que no me interesa esta retribución momentánea. Usted lo ve. En la práctica, la manera como yo a mí mismo me recuerdo y soy testimonio a los demás de que mi esperanza está puesta en Cristo, es por mi vida de obediencia y ese perseguir una santidad que Dios me ha llamado. ¿Por qué? Mira el contraste que él hace, versículo 14. ¿Usted quiere saberlo? Míralo ahí en el versículo 14. Está listo. Esto es lectura comprensiva. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. El domingo solamente en la iglesia, en los grupos de crecimiento y a veces cuando vienen los miércoles. No, dice, en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hermano, mire, yo puedo exprimir ese versículo y no da para otro sermón, pero yo creo que usted observe, observe, observe el lenguaje que le está usando. Primero, ¿cómo le llama? Anteriormente, ¿cómo le había llamado? Anteriormente le había llamado que hemos nacido de nuevo, la esperanza viva y todo lo demás, elegidos. Así le ha llamado a los hijos de Dios. Ahora le llama hijos obedientes. Esa palabra hijo obediente tiene demasiado, hermanos. Porque lo primero que denota que hay una relación padre-hijo. ¿ok? El que obedece al padre por la obra regeneradora, el nuevo nacimiento, son los hijos obedientes. Si no, ¿cómo le llama Pablo en, en, en Efesios capítulo 2? Hijo de desobediencia. Pero no sé si usted ve esa relación padre-hijo que, 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 que pone en manifiesto nuestra identidad y quiénes somos. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Quiénes son hijos? Bueno, el versículo 3 nos dice, aquellos que han nacido de nuevo a una esperanza viva. No todo el que dice, Señor, Señor, hijo de Dios... No todo el que dice hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, ¿sí o no? Yo no sé si usted está entendiendo lo que Pedro quiere comunicar porque tiene demasiado. Pero si hay algo que Pedro está diciendo, usted quiere ver un hijo de Dios genuino, usted ve a uno que diligentemente quiere obedecer a su padre. Usted quiere ver un falso hijo de Dios, mire a uno que diligentemente desobedece a su padre celestial. Diligente, mire, no falla desobedeciendo a Dios. La obediencia de los hijos para con sus padres en la antigüedad era altamente valorada. Aún los romanos valoraban mucho esto y los judíos lo demandaban. Usted sabe por qué en el Antiguo Testamento dice, hijo, honren a su padre y a su madre. Y dice, para que sus días sean largos en la tierra. Usted sabe por qué esa coletilla, esa promesa. Padre, si usted está diciéndole a su hijo que ellos van a vivir mucho en esta tierra por eso, lo está usando fuera de contexto, eso no es lo que dice. Es que en el Antiguo Testamento deshonrar a su padre traía con juicio, traía consigo juicio, lo apedreaban allá mismo en el Antiguo Testamento. Lo mataban para que usted tenga una idea de lo que significaba para la cultura judía honrar, obedecer a los padres. Y lo que está diciendo Pedro ahora, como hijos obedientes... 
¿Qué ustedes van a hacer? Mire un positivo y un negativo, un negativo y un positivo. Negativo, no se conformen a los deseos que tenían antes. Ustedes como hijos de Dios no pueden estar viviendo como si no conocieran a Dios. Ustedes ya no son ignorantes, negativo. Positivo, sino que como aquel que es, aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos. En otras palabras, como hijos obedientes, sean santos. Persigan la santidad. Vivan este estilo de vida. Ustedes tienen una nueva naturaleza que ahora lo faculta a obedecer. Antes estaban muertos y no podían obedecer, pero ahora han sido facultados y pueden obedecer. Es un estilo de vida que es guiado por una nueva naturaleza. Como hijos obedientes, no anden en la ignorancia, sino que vivan en la santidad. Cuando Pedro habla de la ignorancia, se refiere a esa vida de pecado, esa manera pasada, manera de vivir. Así que usted ve esta relación padre-hijo, donde el hijo obedece al padre. ¿Lo ve? ¿Está claro? Pero usted no ve también una relación donde el hijo imita al padre. ¿Usted lo ve? Sino que así como aquel los llamó es santo... Si sí, sean también ustedes santos En la relación padre-hijo Si hay algo que los hijos aprenden Es viendo lo que hacen sus padres Usted se pregunta ¿Por qué su hijo no quiere soltar el celular? Usted sabe cuál es la respuesta ¿verdad? ¿Eh? Es que no soltamos el celular Y ellos dicen algo tiene que tener ese aparatico Que yo también quiero tenerlo Usted ve a hijos que golpean a su hermanita. Probablemente que ellos han visto a su padre golpeando a su hermanita. Usted han visto a hijos que le hablan mal a la madre. Y le, y le abren la boca y, le, y, le, y, y como si la madre fuera la hija. Probablemente es que ellos han visto a su padre hablándole mal a su hijo. Hay un aprendizaje por imitación. Ahora cuando llevamos esto a nuestra relación de Dios Padre y nosotros como hijo No solamente nosotros estamos llamados a obedecer a nuestro Padre como hijos del Padre Sino también que estamos llamados a imitarlo y es lo que Pedro quiere apuntar Ahora hay tanto ahí porque usted ve que él nos llamó lo cual habla de que es una obra de gracia Él fue que nos llamó él nos llamó porque nosotros no podíamos ir a Él. Y como Él nos llamó, solo el hecho de que Él nos llamara, que en el versículo 1 llama elegido según el previo conocimiento de Dios, ya nos da a nosotros, nos faculta a nosotros para poder hacer las dos cosas, obedecerlo e imitarlo. Por lo tanto, hermanos, un genuino hijo de Dios es un hijo que persigue diligentemente Obedecer al Padre y que persigue diligentemente imitar al Padre. Y esa es la manera práctica como usted y yo esperamos, vivimos hasta que Él llegue. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco, yo estoy diciendo todo lo que Dios ha dicho es cierto. Y todo lo que Él me garantiza es cierto y todo lo que Él promete es cierto. Por lo tanto, yo no le voy a prestar atención a esta satisfacción y este placer temporal. 
Yo prefiero seguir apartándome de esa pasada manera de vivir que en momento me atrae y yo prefiero seguir la santidad y el camino de santidad al cual Él me invita. Ahora, tengo que aclarar dos cosas. No tengo tiempo, Dios. Pero tengo que aclarar dos cosas con respecto a la santidad. Lo primero es que Él dice en el versículo 15, así que como aquel es que los llamó es santo, sean santos. Señores, el llamado a vivir a santidad es un llamado solamente para los hijos de Dios. Yo no le puedo demandar a un inconverso que sea y se comporte como santo. Tampoco a su hijo si no, es, si no ha nacido de nuevo. No le puedo demandar a ningún inconverso que se comporte como un hijo de Dios. Porque el inconverso es un hijo de desobediencia que anda según los deseos de la carne y de su mente. Al menos que Dios le da un nuevo nacimiento. Segundo, cuando los hijos de Dios están llamados a obedecer a su padre es porque por gracia han sido alcanzados en esta obra que ahora el Espíritu de Dios le da la capacidad de poder conocer su voluntad y seguirla. Eso no es teoría, eso es práctica. Pero con respecto a la santidad, hay dos cosas. Lo primero es que la santidad que nosotros llamamos la santidad lograda por Dios, oposicional. Usted y yo somos santos en Cristo. Okay. Por eso usted va a ver como Pablo en la mayoría de sus cartas le llama, sé santo porque yo soy santo. Usted lo va a ver. Eh, Pedro, ya, Pedro cita el Antiguo Testamento citando Deuteronomio capítulo 7. Pero Pablo le llama a, a la iglesia, a los santos, a los escogidos. Pablo usa mucho ese lenguaje. Esa santidad posesional es la santidad que usted y yo necesitamos para ver a Dios. Usted sabe que la Biblia dice, sin santidad nadie qué. ¿Y cómo logramos esa santidad que nos da el tique para ver a Dios? ¿Cómo lo logramos? Por medio de la santidad de Cristo, la justicia de Cristo que no ha sido imputada. Y usted y yo, hermanos, en Cristo somos hallados santos todos los días, hermanos. Eso me da una paz. Usted y yo somos hallados santos todos los días de nuestras vidas. Ahora bien, hay una santidad progresiva que es la santidad que se va a manifestar en aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que progresivamente están creciendo en esta santidad. Y hoy hablábamos de eso en Fidelis. No hay manera, escuche, no hay manera, escuche, no hay manera que una persona que ha nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo en un periodo de tiempo no muestre ni siquiera un, el fruto del Espíritu. No hay manera. Porque la obra progresiva de santificación es segura el problema no es el Espíritu Santo hermano el problema es que nosotros llamamos hijo de Dios a cualquier persona que dijo que era hijo de Dios pero un genuino hijo de Dios usted lo va a ver ahí progresivamente a través del tiempo amando las cosas de Dios no apartándose de las cosas de Dios usted va a ver un hijo de Dios que puede caer puede fallar sí pero mire hermanos no se queda ahí, porque Dios lo sostiene y lo levanta y le dice, ok, ok, no es por ahí, ven para enseñarte, por aquí. Usted va a ver un hijo de Dios luchando con su pecado diariamente. Usted va a ver un hijo de Dios confesando su pecado. Usted va a ver un hijo de Dios arrepintiéndose de su pecado. Si, de, si no, hermanos, de lo contrario, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, nos da la mejor exhortación. Examínese a ver si su fe es genuina, a ver si usted es creyente, hermanos. Porque lo peor que nos puede pasar a cualquiera es pasarnos toda la vida en la iglesia creyendo que somos cristianos sin serlo. Lo peor, hermanos, eso es peligroso. 
Pastor, ¿cómo yo sé que yo soy cristiano? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio dentro de ti. Primero, segundo, ¿están tus afectos de alguna manera hacia Dios, obedecer a Dios, vivir para su gloria? De una manera u otra, ¿tú te sientes impulsado a obedecerle, aunque imperfectamente, como lo hemos dicho, pero tú sabes qué es lo que tiene que hacer y ahí está dando tus pasos para obedecerle? Hermanos, esto es lo más importante que usted va a poder escuchar en toda su vida. Es saber que un hijo de Dios ha sido alcanzado por gracia para vivir de una manera que traiga gloria a Dios. Esa es la vida del creyente. Por eso, vuelvo al inicio del sermón. Todos los títulos que la Biblia nos da como hijos de Dios, escogidos, embajadores, sal de este mundo, luz en las tinieblas. Viene acompañado de un estilo de vida que es coherente. ¿Cuál es el mayor problema de mucha gente que ha sido atropellada por gente que dice ser creyente? Mahama Gandhi, los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos con los que Mahama Gandhi interactuó no daban testimonio de la grandeza de su Dios. Escucha hermanos, los creyentes estamos llamados a obedecer porque somos peregrinos en esta tierra, escogidos por Dios, que hemos sido engendrados por el Padre, llamados por el Padre y tenemos una herencia segura en Cristo y ahora vivimos en este mundo para traer gloria a su nombre. Hermanos, ¿está siendo usted Controlado de alguna manera por el pecado Por alguna circunstancia externa ¿O está usted sobrio? Con su mente clara ¿Está usted hermanos Preparándose para la acción Sabiendo que cada día trae luchas y tentaciones? En el grupo de crecimiento esta semana hablábamos De cómo el sufrimiento Que Pedro lo va a traer varias veces Yo lo voy a mencionar otra vez Luce de diferentes maneras tiene como diferentes capas. El primero es, 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 es esa decisión donde yo muero a mi pecado, a mis deseos. Hermanos, eso es diario. Usted lo sabe. Eso es algo diario. Cuando usted deja de mirarse a sí mismo y empieza a mirar a Cristo. Cuando usted deja, cuando vive una vida sacrificial de amor al prójimo. Eso es diario. Yo diariamente tengo que decirle a mi mente, a mi carne que quiere desviarme. No, no, no y no. Escojo obedecer antes de desobedecer, porque el Espíritu Santo me empuja y me faculta hacerlo. Hay otro tipo de sufrimiento que es el que viene por tu carne física, que es cuando te llega una enfermedad. Hay otro tipo de sufrimiento que viene por las circunstancias, que es el que tú enfrentas cuando algo sale de control. Tú no controlas, se murió un ser querido, se enfermó un hijo tuyo, o cuando perdiste el trabajo, o cuando algo sucede que tú no controlas y trae sufrimiento a tu vida. Y hay un tercer sufrimiento, o cuarto sufrimiento, que es cuando tú padeces por la causa de Cristo. Usted sabe que tienen en común los cuatro, que los cuatro tienen un solo propósito, de traer gloria al nombre de Cristo. Y por eso nosotros, como hijos obedientes, estamos preparándonos para la acción. La razón de que Pedro sea hoy la carta que estemos leyendo, es para prepararnos ante cualquier persecución. Prepararnos ante cualquier sufrimiento que estemos enfrentando. Y tener la mente clara... Para entonces vivir como hijos obedientes y hacer la voluntad de Dios. 
Hermanos esto es práctico porque es algo que usted tiene que hacer cada día. Cuando usted tiene que cerrar su boca que quería criticar y herir y devolver con palabras venenosas para causarle un dolor a otra gente. Y usted prefiere callar antes de herir. Cuando usted perdona en vez de inflarse de orgullo. Cuando usted extiende gracia a quien no lo merece. Cuando es el día a día hermanos. ¿Cómo vivimos en una vida mientras esperamos a Cristo? Vivamos como nacido de nuevo, buscando la santidad, caminando en santidad, que es el testimonio. Cuando usted y yo caminamos en obediencia y en santidad, es el testimonio de que verdaderamente tenemos nuestra esperanza en el retorno de Cristo. Hermanos, es la manera práctica. Cada vez que yo decido obedecer a Dios, yo estoy diciendo, yo creo y espero que Cristo venga. Esa es una de las características de un nuevo creyente, un verdadero creyente. Y lo segundo, vivamos en el temor del Señor. Vivamos en el temor del Señor. Versículo 17 al 21. Y se invocan como padre, otra vez, otra vez. Aquel que es, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba pre preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios. Que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Hermanos, ay, aquí el tiempo no nos va a dar. Pero agarre de lo que hay. Si usted tiene a Dios como padre, si usted es un genuino hijo de Dios, si usted es un creyente, entonces usted va a vivir en ese asombro continuo, ese temor reverente a Dios en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el, el genuino hijo de Dios, el creyente, el creyente no solamente actúa y persigue la santidad, sino que vive continuamente en asombro de la obra de Dios y es lo que Pedro trae ahora. Pedro trae la obra de Cristo para recordarles a ellos cómo ellos eran esclavos y han sido redimidos. No de cualquier cosa, por la sangre de Cristo. Y Pedro está usando la figura de Pascua que ellos conocían muy bien. Ellos está, Pedro está usando la figura de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían muy bien y Pedro le trae la figura de Cristo. Y le dice ustedes eran esclavos y fueron redimidos. Y si ustedes invocan a ese Dios a quien ustedes llaman Padre, si ustedes invocan al Padre, recuerden que Él también es justo y va a hacer juicio. Y da la imagen de Dios como juez, un juez imparcial, un juez que los judíos conocían muy bien. Así que deben de vivir de acuerdo a los estándares de este juez en este tiempo de peregrinación. Ese tiempo de peregrinación... Para nosotros es este tiempo en esta tierra con altas y con bajas, con abundancia y en escasez, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, salud y de enfermedad. Por lo tanto, dice él, por lo tanto, 
Aquel que imparcialmente juzga a cada uno conforme a la obra de cada uno. Por lo tanto, conduzcan sus vidas con temor durante el tiempo de peregrinación. En otras palabras, en esta vida, hermano, viva en un asombro y un temor reverente a Dios. La razón, hermano, por la cual nosotros estamos continuamente descuidando nuestra fe y nos sentimos que no fallamos y nos sentimos que no puedo y me siento que soy débil y me siento que no soy digno y me siento porque usted está poniendo la mirada en usted. Y se ha olvidado de la obra de Cristo. Se ha olvidado de lo que Cristo pagó. Y es lo que Él sigue diciendo. Como dije, este temor aquí es más como un asombro. Un asombro reverente. Ahora, déjeme darle la recomendación para que se lleve algo práctico. Cómo yo crezco en ese asombro reverente. Porque yo quiero crecer. Ese asombro de Dios, de lo que Dios ha hecho, debe estar delante de nosotros todos los días, hermanos. Todos los días. ¿Cómo crezco? Yo crezco cuando entiendo mejor la obra de Cristo a mi favor. Cuando yo conozco mejor la obra de Cristo a mi favor, mi asombro no se desvanece. Versículo 18. Mire lo que él dice, la palabra que él dice. Por eso uso la palabra entendimiento a propósito. Él le dice, ustedes saben. Ustedes saben. Ustedes lo saben. Hermano, usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted sabe que no fue redimido de su vana manera de vivir. Y que fue redimido no por cosas que perecen, no fue por oro que ustedes lo compraron. Redención es el pago de la deuda de un esclavo. Ustedes saben que la deuda que ustedes tenían no se compró ni se pagó con oro. Ustedes lo saben. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Sino que fue comprada con la sangre preciosa. De Cristo, ustedes lo saben Yo voy a crecer en mi asombro Continuamente y debo diariamente Traer delante de mí El recordatorio de que yo era un esclavo Que no podía pagar la deuda por mí mismo Yo no podía Y no había buena obra que yo hiciera No importaba si yo fuera al orfanato Si iba a misas todos los días Si daba dinero de caridad No había obra alguna que podía pagar la deuda Que yo tenía contra Dios Cristo lo hizo y Cristo viene con su vida, derrama su sangre para luego en la cruz declarar tetelestai, consumado es. Tetelestai era la palabra que se usaba en el agor, en el mercado, cuando alguien terminaba de pagar una deuda. Y Cristo está diciendo en la cruz. Está pago. ¿Cuál es la deuda que? Pago. La deuda del pastorcito ese, Moisés Gómez. Ese pecador. La deuda. Paga. Y Pedro está diciendo. Ustedes fueron redimidos por sangre preciosa. Yo no sé si usted no le cautiva el saber que Cristo murió. Para pagar tu deuda que tú no podías pagar. Yo crezco en este asombro y temor reverente también. Cuando yo entiendo que ahora tengo una nueva vida. Ustedes fueron redimidos de una vana manera de vivir. ¿Y qué rayo hace un hijo de Dios queriendo volver a esa vana manera de vivir? ¿Qué rayos? 
Yo crezco en mi asombro No solamente cuando veo que tengo una nueva vida Y que veo lo que Cristo pagó Sino también Cuando yo entiendo El precio que Él pagó Hermanos la gracia Es gratuita Pero a Cristo le costó su vida Cristo compró nuestra libertad con su vida y si eso no nos llena de asombro y no nos llena de un temor reverente al saber que yo lo que mereciera condenación hermanos yo no sé qué lo puede hacer es bueno que entendamos que nosotros no podíamos pagar y Cristo pagó y finalmente saber que todo eso lo hizo por amor lea el versículo 20 Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor. Hermanos, nadie te iba a amar de la manera que Cristo te amó. Nadie te iba a amar y es por ese amor, es por ese sacrificio que ahora dice Pedro en el versículo 21, somos creyentes en Dios. Es justamente por ese amor que ahora usted y yo podemos vivir en obediencia a Él. Hermanos, es que no había otra manera, ni había otra forma, ni había otro precio. Y Cristo lo hizo por amor, poniendo ahora nuestra perspectiva en el lugar correcto y nuestras miradas en el lugar correcto. Donde nosotros debemos de mirar es en la obra de Cristo. Por lo tanto, la lógica de Pedro es la siguiente. Por todo lo que yo he dicho, dice Pedro, condúzcanse con temor durante este tiempo en la tierra. Pedro está invitando a ellos a vivir un estilo de vida coherente con su, la salvación de Cristo Y el Señor nos está invitando en esta tarde a vivir de una manera coherente con la salvación de Cristo. Hermanos, ¿usted vive como libre o como esclavo? ¿Usted vive como hijo de desobediencia o hijo de desobediencia? Hermanos, ¿su corazón qué lo tiene atrapado? Hermanos, ¿usted ha perdido el asombro por la obra de Cristo? Si has perdido el asombro por la obra de Cristo es porque tiene tu mirada puesta en otra obra que no es la de Cristo. Probablemente tienes tu mirada puesta en tus propios deleites y pecados y en ti mismo. Por eso tú te crees el centro de atención. ¿Cuáles son esas mentiras que tú estás creyendo y que estás consumiendo que te mantienen esclavo? Cuando Cristo te redimió y cada vez que usted vea la palabra redimido, redención es pagó el precio De mi esclavitud con su sangre Tú has reflexionado en la sangre que Cristo ha derramado Para hacernos sus hijos y hacernos libres No te mueve eso a confiar y a esperar obedientemente No te mueve eso a la obediencia No te mueve eso a vivir una vida de adoración con tu vida Hermanos es en Cristo que está toda nuestra esperanza No perdamos el asombro de lo que Él ha hecho para salvarnos No lo perdamos ni tampoco perdamos de vista La manera como Él nos ha invitado a vivir Coherentemente de una manera agradecida Santa y obediente Y todo esto hasta que Cristo venga Si tú nos visitas hoy por primera vez Por segunda vez Déjame decirte 
Que esta es la noticia más asombrosa que tú vas a escuchar. Que uno pagó por ti lo que tú no podías pagar. Pero en tu condición de pecador y pecadora. Él te llama al arrepentimiento. A que reconozcas cómo diariamente has ofendido a un Dios infinitamente santo. Y por tus ofensas mereces la condenación eterna. Pero Cristo. Que es bueno. Lento para la ira. Grande en amor y misericordia. Cristo. Cristo vive la vida que tú nunca y yo íbamos a poder vivir. Y llena el estándar que tú y yo nunca íbamos a poder llenar. Y va a la cruz y en la cruz recibe todo el castigo de Dios. Todo el peso de la ira de Dios cae sobre Cristo. Para que tú pecador y yo pecador, sucios, inmundos delante de Dios. Recibamos una salvación y una gracia que no merecíamos. Y ahora podamos ser declarados sus hijos. Él llama al pecador a arrepentirse. Y a creer que Él es el único camino para salvarse. Porque tú y yo no podemos salvarse. ¿Tú crees eso? Si tú lo crees entonces. Síguele. Toma tu cruz cada día y síguele. Pero no te vayas de aquí ignorando la mejor noticia que tú has escuchado. Que es la buena noticia de la salvación. Y si tú estás en Cristo, si tú proclamas ser hijo de Dios, creyente, embajador de Cristo, misionero, como quiera que tú te llames, como quiera que tú te llames, si tú te llamas ser seguidor de Cristo, vive coherentemente a tu llamado, de manera que todos puedan testificar que efectivamente tú eres un hijo de Dios.